0: A
1: galera, aqui quem tá falando é o Fire
2: aqui quem fala é o Mozendia
1: e aqui quem está falando é a Patrine. E vocês estão
0: ouvindo o TempoCast de Retrospectiva. Os melhores momentos do TempoCast
2: reunidos em um áudio só. Isso, como a gente disse na última edição, você assiste a televisão aí, tem a retrospectiva de quase todos os programas, tudo tem retrospectiva, com muitas bombas, muitas explosões, muitas mortes, muitas vitórias e muitas mais coisas.
0: É, agora na, na internet tem até retrospectiva de viral. Depois você procura no YouTube.
2: <risos> então, assim, na retrospectiva do Sempocast você vai ver os melhores momentos de todas as edições que nós tivemos do ano de 2011. Com os temas mais fodas, as discussões mais interessantes e aqueles comentários, aquelas piadinhas ou as
1: mancadas mais engraçadas. A gente vai ter vários momentos especiais, nós demoramos um pouquinho para selecionar, porque são muitos e são muito bons, é hora de vocês entrarem no túnel do tempo e lembrar o que aconteceu no SempoCast em 2011 e todas as confusões que a gente já aprontou e por que não até os momentos culturais que o Sempo proporcionou a todos.
0: Tem coisas hilárias, coisas realmente interessantes e momentos, inclusive, emocionantes. Isso.
2: A partir de agora, você fica com a nossa retrospectiva 2011.
0: Aproveitem. O fã de Tokusatsu. Vocês veem muita diferença no fã do Tokusatsu, especificamente para o fã de anime ou anime? Eu, sinceramente, muitos fãs
3: de Tokusatsu primeiro já foram fãs de anime. Nem todo mundo é, viveu a época da manchete. Muitos vieram assim da época do, do Power Ranger mesmo. Eu sempre gostei de Tokusatsu, mas depois que eu comecei a mexer com anime, com eventos, é aí que eu me tornei um fã ávido de, de Tokusatsu.
2: Eu acho que é mais fácil você puxar pro lado do fã de Tokusatsu aquele cara que viveu na era manchete do que o novo o novo ele tá acostumado com uma outra ideia de anime de séries então o cara Olha com desdém a série de Tokusatsu Tenho quase certeza que 80% dos fãs de Tokusatsu No Brasil são Geração Manchete Eu acredito que sim Tem pessoal que é fã da Geração Manchete Um pessoal mais novo Que vê pela internet Basicamente assiste Kamen Rider e Super Sentai O um pessoal mais da minha geração Que assistia na Record Na TV Tupi, o material mais antigo E o um fã de outra Normalmente é só fã de outra, não gosta de outras coisas
3: Ah, eu gosto, eu sou fã de
0: Ultra. E... <risos>
3: Geralmente <risos>
2: É, é, é minoria né? é. Geralmente fã de outra é uma coisa à parte E muitos fãs né, de Sentai e Kamen Rider Dizem que são fãs de Tokusatsu Mas eles ignoram e desprezam completamente Tudo que não seja Kamen Rider ou Sentai,
4: sentai.
5: Uhum. A gente não o que é Tokusatsu Claro que pode ser aquele fã mais específico
2: então, Ou então essas... O cara que se diz fã de Tokusatsu Se o herói não fala henshin se o herói não tem uma armadura, não é Tokusatsu. Uhum. Porque temos live action que são Tokusatsu, mas é. o cara não reconhece. Não, eu vejo muitas distorções. Às vezes eu vejo alguns fóruns e o pessoal tem gente que pensa, por exemplo, que aquela denominação "older Hero é uma franquia. <risos> e é só aqui que se fala isso. Older Hero são os outros, outros
0: personagens. Como outros, né? Por que outros?
2: É, é, são as séries que, é que, que não uma são franquia. franquia. Né? séries que não é nem Ultra, nem Sentai, nem Raider. Aí
0: chama Other He 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 é o Hero.
5: É. <risos>
2: Então não seja um alienado Seja um fã, mas um fã Amplo e não desenhe Aquilo que você não gosta Não seja um
0: alienado, é... seja como o Nagado ah, vou, vou cobrar, hein? Vou cobrar, a Royal. Que beleza. Uma camisa do Senpu. É, vamos fazer isso.
2: Vamos com calma, galera. Não saem xingando a todos. E vocês que são viúvas do Black, bem. <risos>
0: Arranjem um marido novo.
3: É de preto mesmo, viu? Como já foi dito, né? não se fechem para tudo. Aceitem as coisas. assim. Tudo que vem pra você. Se for pra falar mal, pelo menos veja conheça, né? Pra ter uma, uma base pra você fazer sua crítica. É, cara, hoje você tá aí sentado, mas do nada, se você abriu, se sente, você tá aí pulando de bug jump, cara. Virou virar seu esporte. <risos> então... É isso mesmo, e crianças os seus brócolis.
6: Eu acho que a discussão é muito válida, eu acho que é um assunto que não tem fim. Eu acho que a gente falou, basicamente, de dos pontos mais importantes, eu acho que é o um resumo de tudo isso. Eu acho que se você for fazer uma crítica para alguma coisa, assista, isso é o principal, primeiro. Segundo, depois que você assistir, reflita sobre o que você diz. não saia com a, com a primeira impressão. Se você não conseguiu entender, dê uma segunda chance, assista de novo, e aí passa uma análise, uma crítica, ou oh, xingue no Twitter, faça o que você <risos> quiser, mas pelo menos com um pouco de, de, de base. Não adianta você sair xingando se, se você... Tem uma base sobre qualquer coisa. E os fanáticos, é, eu tenho só tristeza, porque ser fanático sobre <risos> qualquer coisa é, é muito ruim. Você adorar uma coisa é, é ótimo, mas desde que você não fique bitolado, né, não dê oportunidade para outras coisas. O é diferente entrar na sua vida, para que você faça é, novas amizades, de repente conquiste Alguma coisa nova Que você, enfim, a arte faz isso Com a gente, a arte ela acrescenta tudo. Uma forma lúdica, ela faz a gente aprender Sobre diversas coisas E Mane já ensinava a gente no final dos desenhos animados é né? <risos> Puxa, sem dúvida eu
1: me meti Numa encrenca hoje, e tudo começou Porque eu não levei a sério uma coisa que eu não entendia quando se está crescendo, é natural ser curioso. Mas brincar com coisas que a gente não entende é muito perigoso. Coisas como eletricidade, pílulas frutinhas do mato. Brincando com isso, você está procurando encrenca. Mexa somente com o que você sabe que é seguro. E você estará dando um grande passo para evitar acidentes. Até mais tarde. Eu acho
0: uma coisa linda. que
1: Guerreiros Tatuados
0: de Beverly Hills é muito mais tokusatsu do que Power Rangers. Denúncia. Por quê? Porque é uma série entre aspas original, não é copiado ou utilizando cenas de sentais ou séries japonesas e regravado. Lá é tudo original. Não quer dizer que seja bom, mas... É, boa
7: nota aí, boa nota aí. Não
0: quer dizer que seja bom. né? Mas eu acho que é mais original do que Power Rangers. Então eu considero mais tokusatsu, de certa forma, do que os Power Rangers.
7: Bem, olha, eu já, já tenho essa mentalidade um pouco contrária à sua. Porque... Power Rangers, querendo ou não, é Tokusatsu, que a Toei considera que o Não é, claro. Então, acho assim, isso é só uma tentativa low budget pra emular o sucesso dos do Power Rangers.
2: Com certeza.
7: Então, essa série é interessante, você for perceber, tudo que ela apareceu foi pra competir com o Power Rangers. Ela pode. foi criada pra competir com o Power Rangers e no Brasil foi comprada pelo SBT... Pra competir. Pra competir com a Globo e o Power Rangers.
2: que eu vou falar depois que eu tenho uma teoria de como essa série parar no, no SBT. Então, assim, eu fiz várias pesquisas, tenho teorias de como ela chegou no SBT, que eu vou contar mais tarde. Então, olha só, eu concordo com, com o Fire, que parece mais Tokusatsu porque a gente vê elementos que talvez assim tentaram copiar de Power Rangers, mas se aproximaram muito mais dos Tokusatsu japoneses. Por exemplo, eles são quatro, se transformam e ficam gigantes. Aí é. já vai pro Ultraman, porque os Power Rangers não ficam gigantes. É verdade. É também. Tem o monstro da semana, toda semana é um monstro diferente. É. Que na história Nimbar manda, ó, oh, Nimbar não, o vilão, né? É. Manda um monstro diariamente, então assim todo dia o Gorganos lá, o intradoro Gorganos manda um monstro. Então aí você vê que também é tocar por isso. E depois eles juntam os seus poderes quando já estão enfraquecidos e chamam o poderoso Nitron, que é um cavaleiro medieval que é o robozinho deles que tem um escudo com o um símbolo do GLBT.
4: GLBT,
2: <risos> claro que é isso.
4: <risos>
0: <risos> Bom, aí você falou desses aspectos, esse robozinho deles,
2: na verdade são eles juntos, não é isso? Bem tosco, eu não, consegui, eu não consigo ver eles juntos nesse robô. Não, eu sei, mas eu digo, é como se eles se unissem e virassem ele, não é isso? Eu acho que são as armas deles.
0: Ou as armas, eu não tô lembrando. Eu, que...
7: Que eu me lembro
2: bem,
0: era eles se fundindo mesmo. Isso. Então ele é uma coisa até meio...
7: Tatuagenzinhas juntas e se fundiam.
0: <risos>
2: que me lembra muito tatuagem de chicletes.
0: É, que eu acho que ficou meio parecido com o Capitão Planeta,
4: né? Fogo! Ganto! Água! Coração!
8: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão
7: Planeta! Vai, planeta! Ah não velho, compara se não.
0: Cara é sério, juntava os poderes e aparecia o planeta. bonitão lá. Então
7: Planeta é tipo mil vezes, infinitamente, bilhões de vezes melhor que, que esse nome grande que eu não tô afim de pronunciar. Mas com uma série que tem a série inteira só no título, você quer comprar uma série? <risos> não, o resumo da série inteira só no título.
0: Quando você termina de falar o título da série, você já acabou o episódio.
7: É, você já sabe o que vai acontecer na série. Totalmente, queira. né? São adolescentes que lutam contra aliens de Beverly Hills Tatuado. com tatuagem.
2: Olha aí. Que pegam roupas de carnaval. Ou então daquelas é. meninas que de nadador não é, de dança
7: de aeróbica dos
2: anos 80 é,
0: cara, <risos> aquilo ali é a cara da, da década de 80 mais 90 ali para cima Então, assiste o videoclipe do pop of the Jam isso, é cara,
1: the era, era isso é a mesma roupa é igualzinho.
5: O,
7: o mais engraçado não é só isso, é que os monstros são mandados sempre pro mesmo lugar pra atacar o mesmo lugar. Claro que não tem nada, é vazio.
2: Claro, é só uma ameaça. Olha, nós vamos destruir é. aqui. Se você é. não abrir seu olho, o próximo lugar é a terra, hein? Fica de olho aí, é. rapaz. Eu acho que é mais ou menos.
0: Olha olha o blasfemando aqui. Eu acho que é mais ou menos igual Tron. Eles lutam num cenário virtual, <risos> sacou? Cada um. A fé, cada um controlando. <risos> o seu...
2: Pô, eu acho que Tron foi inspirado. <risos> e aí já um <risos> <está trabalhando.
7: risos> Ué, você cara, você poderia é falar é? isso se o Tron não fosse de 20 anos atrás. Não, mas
4: Eu
0: foi. Sei. Eles viajaram pro futuro só pra se inspirar no, nos guerreiros tatuados. Cara, o efeito gráfico e efeito de computação é igual no Tron e no.. <risos>
2: primeira notícia é sobre a camiseta Conector Gaia Memory. Lindíssima. Lindíssima. O pessoal que fez os pedidos. Houve um pequeno problema. Na verdade, não um problema. E sim a falta de tempo deste que vos fala. Então, eu não levei as camisas para a confecção. Levei ontem. Então... Engraçado que o
0: Mozart apareceu com um tênis Nike novinho. Ah, não sei onde foi o dinheiro
2: das camisas.
1: Cuidado com o golpe da piranha. <risos>
2: Maskman é uma série de 1987 Terminando em 88 Com 50 episódios Veio aqui com o título
0: de Defensores Da Luz Maskman
2: E que eu achei assim muito legal porque eles Não mudaram um pouco a história Igual mudaram em Flashman uhum. é... E eu achava muito show eles transformando de tanguinha Mas, <risos> é, Luiz Conte pra gente qual é a história De Hikari Sentai Maskman
9: Maskman hum. é a história do comandante Sugata, que juntou Cinco artistas marciais uhum. Pra usar o poder da aura Pra enfrentar o maligno império Tubi, liderado hum. pelo misterioso Zeba
2: Que eu acho muito foda Os vilões de Maskman às vezes quando fala de vilões de império subterrâneo, a gente imagina assim que são humanos que foram exilados lá no subsolo, evoluíram mas de uma maneira assim mais sombria. É.
9: Não, tinha até historinha que era um lugar todo pacífico todo, todo feliz e tal Até que chegou o Zeba Aí depois que o Zeba chegou, ele usurpou o trono E aí tornou tudo mauzão
0: Malzão. E aí a, cada episódio da série começava com aquela narração, né Uma misteriosa e inexplicável força Se esconde por trás do nosso corpo Quanto mais treinamos o nosso corpo Essa força infinita se manifestará
4: Defensores da luz De <risos>
10: Uma misteriosa e inexplicável força se esconde por trás do nosso corpo. Quanto mais treinarmos o nosso corpo, essa força infinita se manifestará.
8: Defensores da luz,
4: Mas que vem!
0: Eu tava vendo uma entrevista com a outro... Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome do cara. Enfim, ele é um dos antigos proprietários da Everest Video. Aí ele tava falando que era para Liveman e Turbo Ranger terem
2: passado no Brasil junto com Dragon Ball parece. Não?
0: Junto com o Dragon Ball?
2: Isso, só que só se interessaram por Dragon Ball.
0: Ah, nenhuma tá.
2: emissora quis pegar live me falou que não ia vingar essa bosta. Hum. Eu vou arriscar?
0: O problema
9: é que a audiência de Máscara foi muito baixa.
0: Ah, é, eles estavam com medo por causa disso, né?
2: A manchete só passava Tokusatsu, Anime, Pantanal e audição <risos> Era complicado ter audiência alta.
4: Era.
9: Não, mas vai, vai entender, eles passaram Machine é, velho. Como assim? Sim, tipo, é o fundo do poço. Não,
2: Machine Man tem seus lados bons.
0: tem. <risos> ah, Machine Man é tão ruim que É, que é, de é o, é o looping, né? Dá a volta.
2: <risos> Ele é looping, com certeza. Machine man. Agora,
0: o Machine Man, a, a melhor coisa dele foi a trilha de abertura dele que serve para abrir o Semcast.
2: Então, todos lembram de Machine Man ao sempre Sempocast. <risos> Turbo Ranger. Turbo
0: Ranger, Mozart. Não
2: confundam com Power Rangers Turbo, Turbo,
0: que não tem nada a ver. Né? Mas... E é de
2: Carrendia. É. Nós não estamos falando de Carrendia, mas estamos falando de Turbo Ranger. Uhum. A minha pergunta vai ser pertinente. Carrendia é uma homenagem ou uma sátira a Turbo Ranger? Sátira. É
9: mesmo? Na verdade. É. Na verdade Carrendia é uma sátira gigante. <risos> não é sério? É uma sátira gigante Carrendia.
2: Então pessoal na Supercidade Parte 3, vamos saber quais são as sátiras de carne.
0: É verdade.
2: Então, o Luiz Ranger de 89, teve 51 episódios. Uhum. Qual que é a história?
9: E, há 20 mil anos atrás, a, a raça das fadas... <risos> não não <Começou> estou... bem. <risos> as tribos violentas de demônios e os selaram. Mas por causa da, da poluição, destruição da natureza e blá 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 e tal, o poder dele destruiu, o selo quebrou e as tribos escaparam. Aí, com a ajuda do doutor Dazai, o Ceylon, que era o último das fadas, se juntou a cinco estudantes colegiais e deram o espírito das fadas
0: caídas e se tornaram os Turbo Rangers. Os Turbo Rangers. E aí, esse doutor Dazai era um cientista, né? É. Ah, tá. É, essa série tem muito é. potencial, né? Bazenga!
9: Essa é tipo a pior história de começo
0: que eu consigo lembrar de como que é Sentai. <risos> Kamen Rider, eu queria levantar aqui uma questão já de cara pra vocês, quero polemizar. Será que quando vocês entram na internet, vocês não percebem que existe um pequeno jabá de Kamen Rider W? Porque toda vez que você vai acessar um site, você digita www.com.alguma coisa, então... Vocês não percebem, mas vocês estão fazendo um jabá de W toda vez que entra na internet. Vocês concordam, pessoal? Essa foi a pior que eu já ouvi é até na... hoje. É
7: nessa hora que a Patrini vai ter que colocar o somzinho da bateria. Da bateria, por exemplo.
0: Da bateria ou, da... ou ela vai cortar isso tudo que a gente tá falando também. Ou
2: então colocar o Ronivon, né?
0: Ronivon. Ah. Mesma banca, mesmo banco. Eu achei o prólogo do filme muito legal, porque já te deixa maluco de cara, né? Aquele helicóptero, daqui a pouco aparece um cara que a gente nunca viu na série com uma roupa de Kamen Rider, que até agora só o W e o Axel eram Kamen Riders, não tinha aparecido mais ninguém usando o cinto, né, e tudo mais. O Skull. School... Ah, o Skull, né? O Skull. É, eu sabia, a Patrícia falou que não ia gravar esse cast porque o Thunder ia toda hora apertar essa porcaria desse negócio, mas Skull, 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 Falou já claro, já manda né?
7: a Shoud é interpretada por um homem o,
0: o que tão... que isso na ah, por é,
7: é, um, é um homem que faz o que faz o que veste a roupa
0: da da você tá brincando Nossa. com a gente.
7: É, só que e... a voz é de mulher, claro. A voz é uma doadoura.
2: Então, todos vocês falaram que a Xoldra é gatinha? Toma! Toma vocês <risos> homens gatinhos. É. Tá vendo?
7: O, e já nessa veia é o mesmo cara que faz a tabu do Pan.
0: Olha, mais um na cabeça.
2: Toda vez que, que eu vejo na série que os vilões transformam, que os heróis transformam também, eu já ne, nem falo, é mulher, mas... É, bom, você já...
0: não pode é. realmente acreditar.
2: É, é, tem muito pouca mulher que é suit actor. Eu acho que o melhor anti-herói, que eu já vi na história do Top Statsun, podem brigar, chorar, Que o melhor anti-herói de todos é o Lúcio.
4: Ah, sabia
7: que você ia falar isso.
2: O Lúcifer é o melhor anti-herói. Tanto que quando eu brincava quando eu era criança, eu queria ser o Lúcifer e minha mãe me batia. <risos> eu assim...
7: fiquei de castigo. Eu fiquei uma semana de castigo porque eu falei com minha mãe quando eu crescer que eu queria ser igual o Lúcifer. <risos>
2: então assim, eu acho que todo mundo que assistiu o Cybercops se identificava Pulei. com o Lúcifer. Aquela primeira aparição dele, que ele arrasta o caixão e o Júpiter pergunta pra que é esse caixão? Para colocar seu corpo depois que eu te matar. Assim, é uma pessoa que fala assim, nossa, quando todo mundo anda de moto, carro, e anda de cavalo.
0: A cavalo.
2: A cavalo. Uhum. Então assim, pro final da história, todo mundo aí descobre realmente o que ele tava fazendo, que ele estava enganando os dois lados, é que era um anti-herói, mas enganava os vilões, e depois demonstra ser um grande herói, e vai com o Júpiter para o futuro.
0: É, o Lucifer, na verdade, ele foi inspirado naquele pistoleiro Papaco, né? Que também, que também carregava o caixão.
7: Que levas nesse caixão? Um monte de boss. E quem foi o
3: cagão?
2: A Aposto que não foi o c*** de sua mãe. Só que no caixão do Papaco
0: não tinha. Outras armas, outras é armas. armas. <risos>
7: Foi difícil é, escolher um anti-herói assim, tem muitos pontos, mas tem um que eu particularmente gosto muito, até porque é um personagem que fez juntar uma turma aqui, eu tenho muitos amigos, em virtude desse, desse anti-herói e tal, em virtude dessa série, muita gente pode não lembrar ou, ou não conhecer, mas é o famigerado Peggy Joy do Lion Man Laranja.
0: Ah, ele realmente é um anti-herói.
7: O cara manda ver, meu amigo. Primeiro fala do cara é icônica. Eles chega assim Fudendo tudo e chamando Lion Man de gay.
4: <risos> Ei, não. Não,
2: tem que lembrar que <risos> isso deve ser dublagem. Provavelmente não. ele não falou que Lion Man era viadinho. Deve não. ter falado
0: que ele era feminado.
7: É, ele, afeminado. É, afeminado. Ele falou literalmente ele chega assim. Ah, mas o uhum. que você tem contra mim? Aí ele, não, contra você eu não tenho nada. Eu só não gosto desse seu jeitinho afeminado. <risos> ou, ou você acha que ficar chorando todos os cantos porque um homem se foi,
0: não vai ser afeminado. Não <risos> Isso
11: uhum. é muito bom,
4: cara.
0: A Patrinha acabou de chegar aqui de surpresa. Ela vai sugerir um anti-herói aqui. Sugira um anti-herói. Anti vai, vai, não, vai. Eu
1: não sei, Gu. Não sei. Eu não sei o cabelo. <risos> sou de volta.
0: Top Gunner? Ele é anti-herói? Ele é anti-herói.
1: Ah, então fica sugerido, cabeça de bala, meu grandito.
0: Tá bom. Vamos falar então do cabeça de bala, o anti-herói preferido da Patrine. Que também é um anti-herói muito legal, né? O Top Gunder. Ou você vai falar mal também, Legionário? Não,
2: não, não vou falar mal, não. Top Gunder é de metal, de Metal é antes de 86.
0: Então pode, né? Então pode. Eu entendi, tem que ser qualquer série que tenha passado antes do Legionário nascer. Isso. Hum, muito bem. Ou realmente o Top Gunder é um anti-herói clássico também, porque ele dava porrada bonito no, no Metalder antes deles ficarem amigos e tudo mais. E depois ele foi de uma ajuda extrema. E ele é mauzão, né, cara? Ele dá headshot. <risos> atira pra matar. E ele é tão bom que eu, quando eu era pequenininho, tive a opção de escolher entre o boneco do Metalder e o Top gun e eu escolhi o Top gun <risos> Muito bem. Antes da gente começar a falar dos heróis e tudo mais, vamos colocar o pessoal no contexto da série. O que, que é a história? Um dia, cinco jovens... <risos>
2: Cinco crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do Universo. E após 20 anos...
6: Um dia, cinco crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do Universo. E após 20 anos...
2: comando Eu acho que esse é o slogan dos centais em geral e até do, dos toxafos que passaram no Brasil... Eu acho que é o melhor slogan inicial que tem.
0: É, assim, eu acho que ele, junto com o, a apresentação do musculoso lá do Maskman, são as, as duas mais legais, assim, os slogans bem legais. Oh.
2: Então eles têm a Star Laser, tem a Rolling Vulcan, que é, o, que, é a que é o primeiro canhão bonito. É, então. Ela faz
0: uma salada, né? Ela gira ali e aí mistura é, é, mistura todos os raios na, ele é na restart.
2: E pode usar separadamente como uns, umas bandas do Cona.
0: Isso lembra aquela famosa propaganda, né, Mozart de brinquedo?
2: Nossa, da, do menininho Com o braço. É, com bombado. Um novo...
0: Braço bombado.
2: Temos que colocar no link aí. Para quem não estudou o Super Sentai Parte 1, onde demos a pincelada rápida em flash, a gente cita esse grande, essa grande propaganda da Hollywood.
1: É, a gente pensa por esse lado, assim, por ser uma outra cultura, por ser uma cultura que valoriza aí o trabalho, que realmente valoriza esse espírito de união. Que a gente, inclusive, vê nos Tokusatsu e que a gente acha que, ah, é só para dar uma lição de moral? Não, né? não, é da cultura deles mesmo. E a gente tá vendo aí. E eu acho que é por isso que a gente que gosta de ir lá e que está acompanhando tudo, a gente tem tanta esperança de que vai dar tudo certo, que eles vão conseguir realmente. A gente tem essa esperança vamos
0: torcer por esse país que é. encanta a gente, já tem... Bom, eu sou encantado pelo Japão, eu tenho 24 anos o meu pai tem 46 e minha mãe tem 60 e poucos, então assim a minha, minha vida toda a gente gostou do Japão e torceu pelo Japão e vocês devem, não devem ser diferentes de mim e da gente aqui do site e, e do Miguel, né, é, a gente tem um carinho... Se você tá assistindo se você tá assistindo esse cast, é porque você já gosta
7: do Japão, já gosta de cultura japonesa. Então, é, se você se você deu, você deu o trabalho de escutar,
2: quer dizer que você sente alguma coisa e você quer saber o que tá acontecendo com o Japão.
0: Exatamente.
2: É. Eu peço para
0: todo mundo mandar o pensamento, a oração, o que, você, o que você acreditar, além da doação, que também é muito importante, a ajuda. E se alguém animar, vamos, vamos embora pro Japão, vamos carregar <risos> coisa Demorou, e, e ajudar o pessoal Demorou. de lá e o Ranger e o Power Ranger Might Morph foram os que mais se pareciam as histórias, né?
9: Ah, mas também eles não tinham uma equipe de é. que tinha o conhecimento suficiente para fazer uma coisa única e aproveitar ainda a gravação oriental. Então, tiver que manter mais ou menos a mesma coisa.
2: Tipo, muitos rumores correm assim na, na internet e entre os fãs de Tokusatsu que dizem o seguinte, que eles mudaram o amarelo, que é o Manabu, é. O boi para uma mulher Porque eles acharam que por ser a cor amarela Os meninos não aceitariam Um homem como amarelo Então colocaram a mulher, procede? É
9: assim. Não, na verdade não, na verdade é que realmente Uma mulher só no grupo fica pouco E o americano quer pegar essa fatia Feminina do, do mercado Tanto é que até hoje eles fazem isso Sim. Você pode contar aí quantos amarelos viraram mulher no americano
0: A gente tem os rangers aqui né Os primeiros que são Gek Ghost Dan, Mei e Burai. É boy ou boi?
4: Boy. Boi, né?
2: Boi que boi. Que é o Manabu, né? Vamos começar por ele então? Vai, né?
0: começa por ele.
2: Foi, que é o Manabu, o irmão do Jiraiya, do Torra. Ele cresceu e agora ele é um herói, 100% herói. Antigamente ele era um figurante, ele ajudava o seu irmão. Ele ganhou uma armadura só no final de Jiraiya. Aí depois, como eles viram que em Jiraiya ele estava muito bom, vamos agora transformá-lo no Tiger Ranger. E ele
9: continuou com a mesma a cara. A
2: mesma
0: cara, exatamente. E os animais são os mesmos, né? Tigre e Dente Sabre... Então. Era legal que no, no Sentai, no Zio ranger Quando ele, ele aparecia, quando ele transformava Tocava aquela música Boi, boi, boi <risos> Boi da cara preta
2: E tinha a espadinha O Burai, que era muito foda Que servia de flauta pra chamar o, o robô tum, tum, tum. Muito bom mesmo. Era a mesma musiquinha ou o Luiz? Era mesmo mesma musiquinha. Pô, é Nossa, velho. Muito bom mesmo,
0: <risos> Não, que é isso, Nostalgia isso que deu água, na velho.
9: cabeça que a gente nunca mais esquece. Ah,
0: tem o um funk dos Power que tem essa flautinha, velho. Depois vocês escutam.
4: Eu vou gostar de derrotá-lo novamente Incontência, incompetente, incompetente, devia acabar com vocês Não servem pra nada Ai, Não fala assim Chame o tchau chame o tchame o, chame o, chame o, chame o
0: Agora do Mortal combate também
1: é. Depois de muito tempo Descobri qual é que
2: eu quero Então desde pequeno Escolho sempre o Sub Zero Sub Zero,
4: Sub Zero
0: A gente falando de herói, a gente vai muito além do, do que a gente tem em quadrinhos ou nos no super-heróis da TV e de desenhos e tudo mais, né? Herói pode ser um cara que viu um gatinho que ia ser atropelado na rua e salvou o gatinho. O que diferencia dos super-heróis? Não, eu não sei nem se é o super-poder, mas quem sabe talvez aquela aquela conduta né que eles têm de, sei lá, talvez um uniforme ou talvez ter uma habilidade especial, não precisa ser um superpoder, tipo um mutante ou o um cara que vem de Krypton, mas assim, ter pelo menos uma habilidade de, de ser mais inteligente ou ter treinado aeróbica em casa e ficado forte. <risos> Acho que é isso que diferencia do do herói, vamos dizer, comum. Por exemplo, os bombeiros são considerados heróis por muitas pessoas, mas eles não têm superpoderes e tudo mais, eles salvam as pessoas,
6: né? É, a questão do super-herói é idealizado, né? É um, uma pessoa que vive num mundo, apesar de muitos dos super-heróis terem cidades reais, né? Os anjos, são York, Sim. enfim. É, mas é, uma, é um, um mundo idealizado, é um mundo onde é, a gente não tem invasão alienígena a cada semana, onde o herói tem que defender a cidade, então, é uma, é uma idealização do princípio do herói, que é esse que é o cara que se abdica da sua liberdade individual, abdica do seu dia a dia, né? do, seu, do seu cotidiano, para ajudar, para lutar pelo bem maior. Né? A gente pode encarar o herói, em todas as sociedades, o grande mito e o grande líder sempre é um herói, é sempre aquele que se é, sacrifica, se martiriza, às vezes... Em
2: torno da causa que ele defende. Né? Quero agradecer então a presença do Wagner aí, que contribuiu bastante com esse, a vivência dele e que ele é nosso herói de Minas Gerais.
0: Primeiro herói de verdade que eu conheci na minha vida.
4: É, agora tá cena, né?
0: É, mas é isso, Wagner, muito obrigado. É deixa uma, agora o espaço aberto para você é. pra você falar uma mensagem para quem quer ser herói ou para quem gosta do seu trabalho
2: tá. falou gente, obrigado vocês aí pela força e a mensagem é essa gente, não deixem de correr atrás dos seus sonhos se você quer ser um herói, corra atrás e, e faça, ajude-nos a salvar o mundo das forças
4: do mal <risos>
0: Eu espero que as pessoas encontrem inspiração em algum lugar para olhar para o próximo e tratar o próximo com compaixão e se preocupar para que as pessoas não só passem pela vida procurando consigo mesmas, mas olhando além de quatro paredes para ver como elas podem enriquecer a vida de
4: outros. Você
5: consegue português? falar algo em português ou uh, não? Infelizmente, não. <risos> São frases bastante comuns em português. Entretanto, devo
0: admitir que não falo português, só acho a língua
4: bonita. The language. I just know that I think it's o
2: Sempuket do Dia dos Namorados está chegando. Dia
0: dos né? Namorados, Dia dos Namorados, assim. Dia dos Namorados, nós dois abraçados a só.
2: Tem alguns diretores que eles conhecem a história e conseguem fazer uma adaptação assim bem próxima e tem outros que nem o Chambala lá. E joga tudo pro alto, fala assim: "E, vamos ver que merda que vai dar no final".
0: Chambala que vocês dizem, é o um cara que É o, o
2: Avatar,
0: Que fez o desenho da, da lenda de Eng lá e tudo mais e é Chaiamalã.
4: <risos> tá. É Shemali
7: os fãs sempre quiseram ver seus filmes no cinema Por uhum. Hollywood, nossa Peraí, tá dando Que nossa, isso,
4: velho?
7: Tá passando um carro aqui na rua, com uma loucura dura, fazendo funk
2: E da que Cris fez Roubou o laço da Mulher Maravilha Então foge, foge Nossa, velho, parece que o carro parou aqui na porta.
0: É o Megatron, velho, tocando a chefe
7: Tenta fechar a janela aí, vem. Tá fechada. Ô, <risos> oh, tá tremendo a janela aqui, velho. Pera aí, deixa eu olhar lá na rua.
2: Vai ver. na favela? Isso que dá. Terme... Ficou fraco, ninguém jogou Kryptonita Lex Luto e Corinha, roubou o laço da mulher maravilha Então forte.
4: foge, foge, mulher maravilha, vou pro
7: Foge, mulher maravilha, foge, mulher maravilha Pode mulher Oh,
0: foi, velho <laughs>
7: É, desses carros de som, de mandar mensagem, de não sei o ah, que. Ah, então vamos dar uma
0: pausa que vai demorar. <risos> Pulando, não sei o que, para pra você, uma mensagem especial. Nós vamos contar 5, assim, 3, com
7: bastante alegria
0: na bola, tá bom? Vamos lá então? 2, 3, 4, virando na bola receba com muito amor e
8: carinho. <risos> Eu vou pra você ficar assim, você a gente da bola, que era é uma coisa especial na vida da sua namorada. Pois é o de você apoiar meu
7: coração e fazer aquela vida de declaração de amor
4: que confesso é você nunca tenha feito o a sua namorada. Ah! Quem vem não tô acreditando!
0: Eu acho que é impossível você adaptar igualzinho o que está no livro, ou que está no, no mangá Ou que está no anime para um, um filme Por exemplo, ou vice-versa Primeiro porque dificilmente vai ser a mesma pessoa E depois porque são O que o Mozart falou, são mídias diferentes É impossível, você ter uma coisa igual Por exemplo, se fosse adaptação adaptação dos anéis igual está no livro Você ia ter um filme de 20 horas, né?
7: O que, que você acha, Edu? Foi o que eu fiquei discutindo durante a minha
0: monografia
7: Durante um ano e meio uhum. Que não tem como Tanto que até uma das principais coisas que cheguei à conclusão E lendo assim, foi porque esse termo mesmo que todo mundo usa, que é de, de adaptação, é um termo errado. Adaptação seria se continuasse, por exemplo, na mesma mídia. Em relação a livro para filme, quadrinhos para filme, seria mais certo que o, que o autor está fazendo uma tradução. Tem autor que chama até de transcriação, porque ele pega uma obra e cria outra obra em cima dela. <risos> A primeira cena de
9: Golcage na hora que você liga, a primeira coisa que você vê, você vê os t 4 centais lutando junto. já fica maluco. E assim, e o legal é que eles juntam. Então assim, você vê Kakurendia e Hurricane, você vê Dairandia e Gekirandia. Então assim, a primeira cena de Golcage já é melhor que 90% do que tem por aí, porque ela é maravilhosa. <risos> Cara, é uma cena gigante, é um monte de gente batendo ao mesmo tempo. Então assim, já começou perfeito Golkai. <risos>
5: O Gokai, pra mim, ele tem o um mérito não só das referências e das participações especiais, mas ele foi construído em cima de toda uma história que teve nesses 34 anos. Então, todos, todos os personagens. O vermelho, ele tem características de todos os vermelhos que já teve. O verde, e assim por fora, você vê cada personagem, ele, ele carrega experiências, ele carrega estilos que você reconhece em outros supercentais. Então. A gente pode traduzir como clichê Ele carrega o estilo, o clichê Daquele estilo de personagem, daquela cor Você sabe que o vermelho é líder Você sabe que o preto é antagonista E tipo, no caso aqui não tem preto Mas você sabe que a rosa é graciosa, meiga Você, você sabe o que cada cor de Super Sentai é E o Card não foge dessa regra
0: E isso fala assim, olha só, fãs de Sentai isso é pra vocês. Porque uma pessoa que não é fã de Sentais e está assistindo só essa série, talvez não, não venha entender, né? Tudo bem que os nomes são parecidos, tubo ou Carrente, mas enfim, isso é pra falar assim, ó, nós estamos homenageando os Sentais e estamos homenageando vocês. Gente, isso aqui é um, um pequeno easter egg pra vocês, pra que vocês entendam isso. Não, não precisa o resto do pessoal entender. Então, não, essa coragem de, de homenagear o pessoal, mesmo que algumas outras pessoas não entendam, posso perder a piada, isso é muito legal. Eles estão realmente preocupados com... Com os fãs, com o pessoal que seguiu Por 34 anos é, A franquia, muito legal
5: Mas eu acho assim, o Guy como é um grande fã De Super Sentai, ele sabe Tudo, os clichês e tal Ele faz a apresentação do Google Cardier Como se fosse um Super Sentai normal Sem pensar Ele é um clichê ambulante Ele
9: é um fanboy Ele é um fanboy, é um fanboy. Ah, Eu é. vim demais da primeira apresentação dele que Ele fala dele mesmo usando as cinco cores é. Não, fala e mesmo bochechas soldadinhas
0: <risos> e ele doido para transformar o episódio todo e não consegue né
2: só no final ele realmente ah. tem uma, uma leve tendência
5: <risos> é, 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 Mas não é ele falar. não cara o verde também são dois membros aí que ó <risos> não o verde ele é um ele é um
9: desenho animado. o gás eu não não ponho minha mão no fogo <risos>
0: Eu queria saber de vocês, cada um assim, uma, uma definição rapidinha de dorama geral, assim, bem rapidinho. Se alguém te perguntar na rua o que é dorama, pum, é isso. Novela. <risos>
4: série japonês. série, japonês.
12: É, série é, japonesa.
5: Série japonesa. termo japonês pra novela.
4: Uhum.
12: É, a gente pode falar que seriam novelas, né? Os dramas podem ser comparados às novelas brasileiras. Sim. Só que a diferença é que o dorama dura uma temporada. Né, que é a temporada no Japão vai pelas estações do ano, né? Tem assim, os, os dramas de inverno, verão, outono, primavera. E normalmente é um episódio por semana. São assim, 12 episódios ao todo, normalmente. E diferente aqui do Brasil a Ela dura oito meses, um ano.
2: Dá pra chorar com o drama? <risos> pra <Nossa>.
5: caramba. <risos> é uma coisa muito triste, mas eu nunca chorei tanto.
4: <risos> assim. ah. é. <risos>
12: Tá e, e ainda mais os doramas que são realmente de drama nossa se, se, se os que não são de drama, você já choram de drama mesmo?
0: Antes de eu, de eu perguntar um negócio, eu queria só deixar claro que o Juba falou que quem assiste Tokusatsu é dona de casa ou é criança tá? É isso, ou, ou uma coisa ou outra ou se, se você não se considera uma dona de casa, você é uma criança, Ok eu, Eu o Japão, não
12: vale pro Brasil
5: isso aí não é o J-Wave, viu pessoal?
12: Cuidado hein, Chuba, cuidado Fendam, são perigosos Nossa,
5: <risos> vai começar a chover E-mail pra mim no J-Wave Xingando, <risos> é lá, o cara não sabe porra Nenhuma de
4: Tokusatsu
11: <risos> E o movimento, né? <risos> Planeta, a Terra Cidade, Tóquio como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir?
0: Spectreman! Vamos lá. Tóquio, né? A gente está em Tóquio. E eu acho que. Assim como os Estados Unidos é o alvo americano que representa o mundo, Tóquio representa o mundo no Oriente, né?
2: É, eu já falei isso em é outros podcasts, que todas as desgraças do Japão acontecem em Tóquio. Assim como todas as desgraças dos Estados Unidos acontecem ou em Nova York ou em... Los Angeles. Em outra Los, Angeles. Los Angeles, isso. Então são as duas metrópoles de desgraça nos Estados Unidos. No Brasil, é o Rio de Janeiro, né? E no Japão é Tóquio.
13: Cara, eu nunca vi uma ilha ter tanto problema. <risos> cara, essa ilha deve, um, deve ter um alvo gigante. assim. Os alienígenas devem olhar do, lá de cima do, do planeta Terra e eles veem um alvo. Eles devem ter né? construído
0: a cidade de Tóquio e o Japão inteiro em cima de um, um grande aeroporto de naves extraterrestres, né? É impressionante, cara. Tipo, o
13: Jetman vai lá atacar. É. Aí, de repente, qualquer império galáctico que ataca é sempre no Japão é sempre em Tóquio. Exatamente.
2: É... Tu precisa começar a falar sobre... Espectra
13: mesmo, né? Afinal de contas... <risos>
2: Tem aquela introdução mágica que todo mundo deve se lembrar. E tem a versão original, parecida, Ali?
13: Na versão original é a mesma narração, só que o que mudava era a música de abertura, que era, era muito militar, na verdade. Uhum. Mas essa abertura era padrão em todos os episódios também, até no Japão. E depois, quando ela foi passada para os Estados Unidos, né, eles utilizaram a, a, mesma, a mesma sintonia, assim uhum. só que mudaram com a outra abertura. Né? Com a música de rock, que era mais marcante, que até hoje eu assistiu o episódio lembrava daquela música de rock que era maneira é.
4: assim.
13: as cenas de humor eram todas carregadas com o Caras o que era assim era muito engraçado é ver o cientista brilhante como o Dr. Gore ter um banana <risos> que nem o Caras nesse caso banana é literalmente quase sendo que esse banana era por incrível que pareça era o chefe militar do planeta olha do que bizarro Dr. isso Dr.
0: <risos> agora é engraçado também que assim macaco louro né ah, <risos>
2: Isso e me mímico, lembro, e né? Mímico. Isso me lembra o
0: e,
13: e mímico, muito mímico. Muito? Não, cara, era rei ele. Apesar que quando dava o close, era bom ver que ele era mímico, é. porque era assustador aquela boca dura <risos> se mexendo. <risos> Como o Dr. Gori fugiu e veio pra terra, aí ele foi encarregado pelos dominantes de tentar resgatar o Dr. Gori. E por que que ele fugiu? O
0: bicho tava pegando no, no planeta dele? O que, que era? Ele tentou
13: fazer um golpe de estado. Ah. Era um, era um planeta pacífico na constelação de Sagitário, no planeta Epsilon. E ele tentou fazer um golpe de estado usando o cérebro dele, que ele era, digamos, o de mais inteligente. E ele foi condenado a ser lobotomizado, sabe? Ah, e o Caras, sim. que era o, o braço militar dele no golpe de conseguiu tirar ele da prisão e os dois fugiram para a Terra. Aí quando ele chegou na Terra, ele ficou impressionado com toda a maravilha que tinha no planeta e ao mesmo tempo indignado por tudo que os homens estavam fazendo no planeta.
0: O próprio Gore, né? É. Na verdade, Ai. ele
13: ele é um vilão não sendo vilão, porque o que, que ele queria fazer? Ele queria eliminar os humanos para manter o planeta
0: de jeito que tá. Na verdade, o objetivo dele era a conquista, conquista,
13: era a conquista e é tomar posse do planeta, mas ao mesmo tempo cuidar do planeta. Assim. Uhum. Por isso que ele utilizava a, a base de tudo
0: que o homem fazia para criar os monstros sabe? o que é o RPG? Ou seja, é um jogo de interpretação, ou é um jogo de mais de tabuleiro, e eu preciso da, do que o tabuleiro vai me dizer pra eu poder continuar as ações no jogo, ou não?
11: Acho que a melhor maneira de explicar o RPG é justamente começando do mais básico, que é o tabuleiro mesmo, porque foi uhum. assim que ele começou. O RPG começou no tabuleiro, então, como eu sempre joguei, eu sempre adorei RPG, eu sempre fui fascinado, especialmente antigamente, quando eu era mais moleque, eu estudei muito sobre isso. Inclusive, tive com os caras que foram os criadores do primeiro RPG, esses encontros que tem, um que teve em São Paulo em especial, já tem alguns anos e tal, e o RPG surgiu de uma maneira muito simples. Os caras estavam jogando um jogo de tabuleiro de guerra, e eles estavam jogando um exército contra o outro, e aí, de repente, decidiram que iam resolver a disputa jogando um general contra o outro. Assim, uma, uma luta individual. E aí, eles fizeram a ficha de um general, ou dois reis, no caso, né? E lutaram e eles ali, esses dois reis. Então, desenvolveram a ficha, não de exército, mas de um personagem. E essa foi a primeira ficha de personagem. Depois, a coisa foi migrando, né? Individualmente, assim, também pra tabuleiro, mas pra você jogar com um personagem através de catacumbas e mapas que estavam mostrando ali aquela região. Você entrava num quarto, numa sala, enfrentava o dragão. E aí, naturalmente, com o tempo, eles foram contando inimigos que de repente eles não queriam mais só lutar, e tentaram começar a representar como se fosse um teatro. E aí, aos pouquinhos, a coisa foi migrando, e de um jogo de tabuleiro, até se tornar um jogo de RPG, que você interpreta o personagem. Então o cara começou, a ah, eu tenho aqui um personagem que é um mago, então como é que eu vou interpretar ele? Como é que eu vou falar como ele? Como Naturalmente na brincadeira Vou falar como o Mago falaria E a coisa começou a virar um jogo de interpretação Não só de regras sabe
0: Foi se moldando vê... assim, né
11: É, foi totalmente orgânica a parada Se é... você vê assim, né? não foi de uma hora pra outra né?
0: E já existia o Mestre desde essa época ou foi depois?
11: É, o Mestre surgiu no jogo de RPG O antecessor ao D&D O primeiro D&D que foi o Chainmail, né uhum. e também era um jogo de guerra Também começou, mas aí o figura do Mestre surgiu como se fosse um diretor O cara que controlava, fazia o mapa ali ele desenhava o mapa e ele fazia os inimigos, os monstros, como se fosse uma banca de um jogo de poker entende? Entendi. Uma coisa por aí e aí depois esse cara foi interpretando todos aqueles personagens que é, não estavam jogando, né? E aí a coisa foi assim, pelo menos foi isso que o próprio criador do D&D, do um dos criadores, me falou assim, e eu achei maneiro assim, é uma coisa que eu vou passar pra sempre, porque é o que ele tinha me dito, né? Então acredito <risos> que seja uma fonte segura, né?
0: Nossa, muito é... mais seguro que isso não fica. Pode ter
11: inventário, pode ter mentido lá, mas,
0: mas pô, é. tem como saber. Eu, quando eu joguei, que quem foi meu mestre foi o Mozart mesmo.
11: <risos> uma coisa que eu acho
0: legal, não sei se é comum ou se foi invenção dele, é que ele colocou algumas músicas que tem a ver com o jogo. No caso, era Vampire, então colocou umas músicas mais sinistras e tudo mais, e isso me deixou mais ligado no jogo. Não sei se, se isso é comum também.
11: É legal você fazer um clima, sabe? Também ajuda, ajuda muito, assim, né? É bacana botar um, um CD, um, uma música, assim, legal, ou, dependendo se for um jogo de terror, assim, se reduzir a luz. É bacana, assim, você cria um clima, assim, né? mas Não é essencial É uma coisa que você pode fazer
0: Outra pergunta que eu tenho Mas essa é mais genérica É o seguinte pra quem vai começar, tem algum sistema que é melhor?
2: Tem os mais fáceis. D&D,
0: ele
2: é o mais clássico e tá, tal, e o D20. Existem
11: outros sistemas mais complexos. É, um sistema muito bom pra começar, por incrível tipo que pareça. Eu não sei como é que tá esse mundo das trevas, uhum. né? Mas o Vampire era um sistema pra começar, assim, ele tinha muito problema na hora que você, você ia jogar os dados, né? É. Isso é verdade. Mas na hora de você, você fazer um personagem de Vampire, ele era um sistema muito simples, assim, sabe? Pra fazer o personagem. Era muito intuitivo, sabe? Era legal também, assim. Acho que isso foi, inclusive, um dos fatores que fez o RPG fazer tanto sucesso, porque qualquer um entendia, ele olhava pra, pra ficha, né, e entendia a parada, é visual, sabe, então de repente, assim, muita mulher começou a jogar porque mulher não, não, não tem muito costume <risos> não, a mulher não tem costume, é verdade, mulher, por exemplo, não gosta muito de jogos, assim, em geral esse tipo de war, a uhum. mulher não gosta a mulher não tem esse interesse tanto de jogar não costuma muito, então as mulheres tiveram facilidade de entender aquilo, né, como uma coisa mais de interpretação Entendeu? E aí é, não tem muito interesse em combate, por exemplo E as regras estão associadas ao combate Então facilitou Não por mulher ser mais ou menos inteligente que o homem tá verdade, Mas por ter outro tipo de interesse né, Entendi nesse caso.
0: Então vamos lá Vamos conversar com essa pessoa especial Essa visita Muito boa ao nosso cast Mozendia Você que é o, praticamente o fundador Na verdade você é o fundador do tempo conte como tudo começou há um
2: tempo atrás na Ilha do Sol. É O destino, ele me levou de volta à Ilha do Sol. para <risos> é, não é o cais. Ah, é, é o cais, desculpa. Então assim, era uma tarde chuvosa. Os ânimos estavam exaltados e relâmpagos caíam dos céus. Até que um desses relâmpagos atingiu a mente brilhante de um jovem garoto que não veio se tornar o Flash, <risos> mas teve uma, uma ideia brilhante de criar um grupo de Tokusatsu.
1: Tá, mas um grupo de Tokusatsu <risos> pra fazer o quê, né, meu amigo?
2: O Sempú foi criado em 2006. Já chamava Sempul mesmo? Criou Senpu. Em 2006 ele se tornou Sempul. Antes disso ele era o Sempul, era outro nome,
0: ah, entendi, então nem conta
2: é. Então o Senpul foi criado para ser um grupo, na época Os grupos, eles eram O auge aqui em Belo Horizonte
1: A grande Eu...
2: rota a grande roça grande, como diz o de Purple. Eram comuns grupos. Você fazia grupos de Star Wars, grupos de RPG, grupos de anime, grupos de tudo. <risos> que porra! Então, era normal ter grupos. Tanto que na época que o Senpul nasceu, no mesmo ano, nasceram mais dois grupos. De Tokusatsu? Tá Não. De anime. Então o foi criado como grupo de anime e Tokusatsu, né? Qual que era a intenção desses grupos, assim? O <risos> que, que vocês queriam formando um grupo? O grupo era para você juntar os seus amigos e vamos vamos, 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 junto, vamos trocar mangá, vamos trocar DVD, vamos junto pros eventos zoar, vamos beber goró nas praças, vamos brincar nas praças, vamos fazer festa. Vamos trocar presentes. Coisas de forever alone, pessoas <risos> estavam querendo outros amigos para poder compartilhar a amizade que estava no coração de todos. E a aí, gente...
1: depois disso, de 2006?
2: Então, depois de 2006... É... Em
1: 2007. Em
2: 2007, <risos> logicamente. Mas falando sério, assim,
0: desde o começo vocês já faziam a exibição do... nas Não, salas?
2: Na época, os grupos eles eram limitados a isso. Uh -huh. é, a maioria. Era um grupo de amigos que... Vamos trocar mangás, vamos trocar DVDs, vamos andar juntos, vamos para os eventos juntos, vamos fazer uma camiseta. Então, teve a oportunidade de um evento de, de fazer uma exibição lá. Pô, eu, pessoal, assim, vamos, vamos exibir, vamos, vamos exibir, vamos exibir. Com cara e com coragem, com uma televisão de 20 polegadas. <risos> Foi feito na exibição de anime Tokusatsu. Só que esse que vos fala almejava mais. Então, então eu, hein? Ah, o grupo vai acabar um dia. Porque um dia você não vai querer mais trocar os mangás. Já leu Ou, tudo, né? Isso. Ou um dia você não vai querer mais assistir esses DVDs. Você não vai querer mais sair com essas pessoas para ir em eventos. Porque você não vai querer ir em eventos mais. Então o grupo vai acabar. Ele nasce com uma data de morte. Igual todo ser humano. Todo
0: ser humano tem uma data de morte? É, eu...
1: A gente só não sabe qual é, né? Mas, mas...
0: tem, mas tem. É, com certeza.
1: Então, a data de
2: morte estava assim, falei assim se for o grupo, vai morrer. Então, assim, vamos mexer só com o Tokusatsu, porque gente vai ser os primeiros, os percussores em Minas Gerais. Aí todo mundo, nós, isso mesmo, nós vamos ser os únicos, vamos ser reconhecidos como os únicos. Só que à medida que foi assim, Pô, o grupo é exclusivo de Tokusatsu, o cara viu, não, mas eu não gosto tanto de Tokusatsu, assim, não. Deixa eu pular fora, deixa eu sair, deixa eu sair. Foi saindo, gente. Eu tô me sentindo de frente com a Gabi, só com...
0: Uma palavra. Açúcar. Um sentimento. Doce. <risos> <risos> A gente aprendeu a falar não, que era uma coisa que a gente não sabia fazer ainda, falava sim pra tudo, e isso acho que é amadurecimento. As notícias começaram a ficar mais interessantes ainda, os posts, todo o conteúdo do site era mais legal, era mais informativo, era mais profissional. Não estou dizendo que a gente é profissional, super profissional, vale lembrar isso, mas que a gente foi melhorando, tentando melhorar sempre
1: E eu acho que a gente começou a se valorizar, inclusive nas questões dos eventos. A gente percebeu que a gente não estava ali fazendo favor para ah, eu não estou aqui no seu evento te fazendo um grande favor de exibir tokusatsu. Não, eu estou aqui no seu evento, porque eu tenho esse trabalho, eu faço esse trabalho, você não vai me pagar nada, mas eu estou trazendo pessoas que gostam de tokusatsu para dentro do seu evento. Essas pessoas estão aqui, elas vão se divertir, elas vão se entreter com o meu trabalho o que eu estou fazendo. Então vocês me deem condição de trabalhar. A gente começou a enxergar que a gente também tinha esse valor, a gente não tá fazendo favor para ninguém. Verdade.
0: Esse pequeno grupo que é o Sempo acabou virando uma grande família digital, né? Porque a gente, nessa, nessa história de SempoCast, de gravar com o pessoal, de... Do site ir crescendo A gente foi fazendo amigos no, no Brasil todo e até fora dele né? Um abraço pro Thumb <risos> E esses amigos vieram a ser colaboradores ou no SempoCast ou no site isso foi muito bacana
1: Sempo Tokusatsu Clube orgulhosamente apresenta O Oscar do Tokusatsu 2011 a maior festa de Tokusatsu de todos os tempos! E, para apresentar a edição deste ano, nós temos uma participação super especial! Com vocês, Nordana Gaijin Sentai! <fazônia>
10: Olá Mosanger. olá Fire, olá Patrini e a todos que estão acompanhando esta grande festa, é uma honra estar aqui com vocês. As tramas dos filmes do gênero tokusatsu muitas vezes não faziam conexão com as histórias das séries. Entretanto, cada vez mais série e filme se interligam. As mudanças já são tão grandes que o Senpu até exibiu um filme Super Sentai em 3D. Para quem pensa que Tokusatsu é só velharia, os novos filmes estão aí para provar que não é bem assim. É claro, algumas produções falham de vez em quando, mas essa premiação é para escolher a melhor delas. E para anunciar o vencedor da categoria de melhor filme, Alexandre Landucci. A
6: categoria de melhor
10: filme sempre é a mais esperada e também... A mais disputar. Os indicados
6: deste ano mostram grande variedade, grandes talentos e muita pancadaria. Os indicados ao Oscar do Tokusatsu 2011 são Kamen Rider W. Forever A to Z The Gaia Memories of Fate Kamen Rider vs. Kamen Rider Was a W. Peter School Movie War Core. Kamen Rider W. Returns Ação! E Ultraman Zero, The Revenge of Belial. E o vencedor é... Kamen Rider W, Forever A to Z, The Gaia Memories of Pain.
10: Com certeza esse é o momento pelo qual todos esperavam O grande vencedor da noite de gala do sempur A melhor série de tokusatsu Escolhida por nossos ouvintes, leitores e colaboradores Se você votou, cruze os dedos para saber se seu escolhido será premiado E nada mais justo que os próprios Senpul Rangers para anunciarem os indicados e o campeão Com vocês, Fire, Mozenger e Patrine
2: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire Aqui quem fala é o
0: Mozenger.
1: E aqui é a Patrine!
0: Nós estamos aqui para anunciar a premiação mais importante Desta noite de comemorações e prêmios Estamos aqui para anunciar a melhor série E vamos aos indicados!
2: O primeiro indicado... Pausa para eu abrir os indicados aqui A Ana vai arrumar essa edição corretamente
4: Os
2: indicados são Kaisoku Sentai
4: GOKAIJA Let's go, let's go, Kaija go, go let's go, let's o kaeru sentai, Gosei-je? Kamen Rider
2: W, que recebeu o meu voto e que a Ana vai abrir o envelope aí e o nome do W vai estar tá aí no envelope. Eu tenho certeza.
4: <música> e
2: Kamen Rider O. <música>
0: Então vamos ver quem é o grande vencedor dessa
2: noite, Patríne!
1: O vencedor
2: é... 5 人の海賊gokai Já!今こそ君もGokai! Ah, oh, eu oh. que achei era W! A
0: gente achando que era o W! <risos>
2: Eu achei que era o Black.
1: Eu achei que era o Black.
2: Mas foi bom, foi bom. Gokai foi meu segundo voto. É. <risos> então, parabéns a todos que votaram
0: e a todas as séries vencedoras. É, no final do ano, nós vamos até o Japão entregar os prêmios.
2: <risos> Isso mesmo, nas mãos dos próprios heróis. Isso aí. Valeu, gente.
10: Tchau, beijo. Beijo. Fire, Mozanger, Patrini e todos que nos acompanharam nesta grande festa. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima.
13: Vocês gostam de japas e de biquínis?
9: Oh, não? Que isso? Imagina, a gente não tá nem aqui reunido pra isso, né? Dá, dá uma
0: sacada nessa aqui, velho x aqui <risos> <X> velho <-vídeos. Pota risos> Olha onde é que é esse cache velho Que deve ter de vírus pulando nesse computador agora Viu como do céu voando aqui, velho Que isso, é normal? olha que a gente não vai poder colocar nenhum link dessa porca Não tem como aí
2: não, não, né, velho um comentário de mulher velha. Todos vocês aqui, com certeza, já devem ter assistido alguma produção cinematográfica da nossa querida Emanuele.
0: <risos>
5: Pode descrever, cara. Fazém, fazém. Live vocês... action é válido,
2: né? Vocês já viram ela hoje? Cara, eu não quero nem. Ela uma respeitável senhora de 70 anos. <risos> então, assim, uma respeitável senhora de 70 anos. Então... Tá elogiando ela, né, velho? Tá uma bucha, velho. Então, é assim... A... Parece com a minha avó
4: para com isso, moça Que bom
0: mano. Ele velho, aqui, velho. assistia aquilo, doido para ver alguma coisa, não via nada.
3: Naquela época o pessoal tinha que usar bastante a
7: imaginação.
0: Viu? <risos> um episódio da Patrina que tinha um, um cara lá, ela acaba ajudando um, um rapaz e esse rapaz tinha por hábito pegar o dedinho e enfiar no bumbum dela.
7: Que isso, Ui, delícia.
0: É. Sério isso? Sério. Inclusive no final, ela piedosa permite que ele faça isso aí por última vez. Ele Tá me zoando. Sério, cara.
4: Sério. Ah,
2: não, beleza, enfia dentro do meu rabo aqui. Eu, eu eu tenho um fetiche por fist Ai <risos> ai, <risos> ai percebam,
4: cara.
0: Percebam o sotaque europeu do Mozart para falar first.
2: Fucking spock? Ainda quer dizer que a Fazine curtia um dedinho na bunda. Olha. O, cara,
0: o cara fazia aquele. desenhava aquele alvozinho assim né, e mandava o dedo, velho.
2: É, é, é sério mesmo tô zoando? Né?
0: Sério, sério. E ela,
2: é sério. Ela não zangava aquele não, cara. Ela é gostava. É, um,
0: é um dos episódios Ai. toscos, né? A cheia dessas tosqueiras. E esse, esse cara era um. Toda vez que ele via ela, ele. cara todo doidão. Eu Fiava o dedo, bom, mandava véio. o dedo. Eu não assisti esse episódio, senão eu vou pedir pra Patrina editora mudar o nome dela. De ou não,
2: né, cara? <risos> ou não. Hoje em dia, com a modernidade, as crianças não foram como nós. Que seus pais chamavam assim, vai tomar banho, tá na hora, já escureceu. E você queria brincar mais. Seja no terreiro da sua casa, seja com seus amigos na, nas ruas. Você cansava, você brincava e você suava, você sujava e depois de tomar banho, estava cansado, assistia alguma coisa na TV, ou então continuava brincando no seu quarto e depois dormia. Hoje as crianças querem perder o máximo do tempo possível jogando videogame ou nas redes sociais. Ou então. E no pra boate e tudo mais. Porque parece meio idiota, mas eu brinquei até os meus 16 anos. Até os meus 16 anos eu brincava. E... Olha,
3: olha se, se é pra você não se sentir mal, Moza, até hoje, cara. Eu com 26 anos, e hoje às vezes meu vai com a turma de amigos. Vamos brincar de pega-pega, de esconde-esconde, pega entendeu? Botei e juntar na casa dos amigos, jogar um jogo de tabuleiro. Então, isso aí é.
4: É, você, 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 todo mundo brinca,
3: sabe? Às vezes dá saudade, sabe? Que é algo assim que, sabe? Que até você vê que as crianças não têm mais, sabe? Você vê que hoje, como você falou, se você está mais feliz, você não tardou. Feliz, Há outras coisas que elas almejam, sabe? As crianças agora não têm mais essa coisa de olha, eu vou brincar, olha, eu vou, sabe? eu vou sei lá, jogar um jogo. Hoje é... é videogame, Facebook e beijar na boca.
4: Uhum.
3: Não, não que isso não seja algo ruim, beijar na boca muito bom, mas querer perder sua virgindade e na mesma época você aprender beijar na boca não é muito bom. É,
12: <risos> eu acho isso engraçado porque, assim, pegando um caso na minha família, né? A minha prima com 11 anos, ela deu primeiro beijo dela. Na minha época eu com 11 anos eu brincava de boneca e ainda tava no clube da Luluzinha.
3: Tem as meninas hoje que já tá trocando de namorado já com 11, que já tá falando que saiu que chifrou.
12: É, eu acho isso impressionante assim, como que os conceitos mudaram. E em muito pouco tempo, porque eu tenho 22 anos e minha prima hoje em dia tem 15. Quer dizer, a nossa diferença é de 7 anos de idade. Talvez...
8: É. É. É, é esteja perdendo cada vez mais né, aquela oportunidade de conversarmos uns com os outros, até numa roda de amigos ou né, de conversa como nós estamos tendo agora, uma roda virtual de amigos. Né, isso a gente, em casa, provavelmente a gente com alguma dificuldade a gente vai encontrar, a não ser que em um momento aparentemente desagradável, quando é aquele que falta energia elétrica. Né? Então, nada ah, funciona seja televisão, enfim, né? E nós temos oportunidades, lembre-se, vocês quando eram crianças também, quando acontecia isso, a gente tinha tempo de brincar com o pai, com a mãe, de conversar, de bater um papo, é, tocar um violão, é. sei lá, alguma coisa desse tipo, mas que os eletrônicos, os elétricos, enfim, eles
2: saíam de cena. E ficava em cena as pessoas né? Então isso,
8: cada vez mais a gente está perdendo
2: quando, quando acabava a luz Aqui de casa Eu ficava muito feliz Porque na hora ia acender uma vela E aí vinha as brincadeiras com as sombras <risos> Sim, legal <risos> Vamos falar
0: um pouco do que a gente gosta, né, que é herói e tudo mais, e séries, filmes, em geral, que eu, que eu puxei no começo, mas a gente foi pra esse lado, que é muito bom também, mas eu queria saber, fora isso de ser mais esporádico, eu acho que era muito mais romântico, não no sentido de, de romance, de beijo, mas vocês entenderam, no sentido romântico assim, era um herói bonito, galante não sei o que, tinha aquela coisa de inclusive isso do próprio herói ser uma pessoa mais velha, vocês podem ver nos no, no Tokusatsu, como os Tokusatsu agora foram, os heróis foram ficando mais jovens, os personagens e antigamente eles eram pessoas mais velhas a gente admirava admirar uma pessoa mais velha e tudo mais mas eu acho que além disso, a história era mais romântica por exemplo, os changements a gente tinha muito disso, né de ser uma história de uma conquista do espaço e as pessoas tinham que lutar pra terra ficar bem e tudo mais hoje tem que fazer isso também, só que tem todos os aparatos eletrônicos que tem na vida na... Real. então fica aquela coisa o episódio mesmo parece que ele já é mais corrido também eu não sei não sei o que utilizar que
8: talvez é, os, os heróis eram mais velhos porque existia uma relação mais definida entre os adultos e as crianças né, você olhava para os adultos como pais como seus heróis talvez e o que foi passando é que é, foi se vendendo cada vez mais uma ideia de que faça você mesmo então você pode ser o herói isso que na minha visão eles foram Tornando mais jovens os heróis, como a gente vê hoje, nessas séries. E você mesmo pode ser, hoje, esse herói, né? Você não vai precisar construir uh, um herói como aquele herói mais adulto mais velho, que eram, eram os padrões de, de um tempo atrás Eu não sei se isso é bom ou se é ruim também, mas uhum. existe uma, uma diferença no trato desse assunto, é, justamente nessa abordagem é, hoje o marketing é assim
3: é, identificação com o público o público mais jovem vai admirar uma, hoje uma pessoa mais jovem, por exemplo se você fizesse um reboot um remake, sei lá, do MacGyver ele seria com o Justin Bib resolvendo tudo com danças e cantorias
4: Uhum.
3: É, então, a, as crianças hoje Tipo assim, e é, aí é verdade, sabe As crianças hoje não, não respeitam mais os mais velhos E aí é verdade, isso aí Desde a nossa época mesmo, a gente não respeitava já muito, não. Entendeu? A criança não vai olhar pra pessoa mais velha e vai falar, nossa, que legal. Ele faz isso e isso, isso. A vai olhar, nossa que velho tosco, sabe? Nem era pra ele fazer isso. Hoje tem que ser o mais jovem, bonito, com franjinha. Infelizmente, é. foi pra esse lado.
2: Uma coisa que eu sempre vi nessa época, capa que a gente vai pra um assunto de ícone, de herói, mas acaba voltando pra discussão anterior, é que é que meu pai sempre disse que os Pais deles, meus avós, não precisavam falar nada. Só de olhar, ele já sabia que quando chegasse em casa, ele ia apanhar, ou que ia ficar de castigo. Aí, passou a geração, a minha geração, o meu pai falava, e falava apenas uma vez. Porque se falasse de novo, eu ia apanhar. Hoje em dia, a criança grita com o pai.
4: Uhum, e eu, ve
2: eu vejo isso nitidamente em quase todos os lugares que eu vou. Não vou citar, porque fica muito constrangedor, mas eu já vi de diversas famílias, parece que os filhos mandam nos pais. E a tendência é piorar.
0: Não, eu acho que é tão isso que a gente vê mais constantemente aquelas coisas, né, que, que numa, numa primeira vez impressionou, nas outras não, não tanto. É caso de filhos matando os pais, né? Uhum. <risos> É por isso que eu falei que, que eu acho que o, o Forze, depois do final do Oz, do vai mudar muita coisa. Não vou nem falar de Forze, mas é por, por causa disso. Do W pro Oz, a gente sentiu uma coisa assim, uma, uma entrega de tocha, como você falou, uma coisa muito tranquila, assim, muito. parecia que a gente tava começando um, um novo capítulo de uma mesma série. Sim. Né? E, e por isso que eu tô falando, eu não senti essa, essa continuação tão etérea. No.
1: Gastão, Gastei,
0: uma continuação tão etérea assim no, do osso pro Forza. Mas isso é um outro caso, depois nós vamos discutir. Mas assim, realmente tá, tava todo mundo muito triste, assim, quase todo mundo, porque W tava acabando. E aí veio o Osso que a gente foi, ah, vamos assistir porque a gente tá, já tá carente de, do W. Mas não vai ser a mesma coisa. E, tipo, pra mim foi, igual você falou, teve uma, uma, uma deu uma mornada boa aí no meio, mas saciou aquela, aquela vontade de continuar
2: vendo o W que eu tava. É. Teve muitos episódios forçados, isso é fato. Teve não. muito mais episódios forçados do que no W. E, então, assim, ficou uma lenga-lenga numa história. Olha, agora o, o Enki vai sair do Xingo. Não, tudo vai, tudo tá levando a crer que isso. Aí ele vai, aí ele atinge o corpo dele de volta. Aí arruma uma outra historinha que ele não pode ficar, que ele precisa do corpo ainda, de volta pro corpo. Ou seja, é uma coisa forçada, te força a acreditar naquela teoria sem graça várias coisas como essa ficaram forçadas, igual quando ele ganhou a forma é, roxa, a forma do tiranossauro, a putotira Puto tirano. ah. que era uma baita forma, era muito divertido só que ela ficou forçada, começou a ficar cansativa, então assim, eu, ela não é a forma mais forte? Por que, que ela tá tomando espanco? Não, Tira. agora ela é mais forte
0: não, agora ficou, tá... Ao mesmo tempo que ela tava no Spunk... Ela ficava rou ficou roubada também, né?
2: É... É umas coisas que você, assim... Não entende... Eu... Não sei se mudaram de diretor... Pra escrever cada episódio... Eu não sei... Mas... Ficou muito cansativa... Essa parte
1: do culto eu tiro. Bom, eu não, não participei do primeiro podcast de Oso e nem o um Curupom, né? Então, vou não. perguntar pra ele primeiro as impressões dele, assim, desde o início da série. Se você acha que teve isso também que o Mozart falou e se ficou meio morro. O que, que você achou, assim, no geral? Olha, a série
7: no geral do Oso, eu curti bastante, mas eu sei que existem vários gastos assim, que o pessoal cometeu. Uma delas foi essa parada de eles não medirem direito a força e tal outro tirando. Ele, na hora que, que ele chega, ele parece ser muito roubado assim, mas é, algumas partes da série deixam um pouco a desejar. Outra, outra coisa que eu, tipo, reparei também, parece que é, os produtores da série, assim, deixaram vários ganchos, assim, durante a série e alguns deles eles nem usaram. Ah, tipo, é, eu esqueci o nome, aquela tendente da loja lá, que ela aparecia com a irmã do doutor e, tipo, eles começaram a da dar importância, depois eles pararam do nada de falar sobre é, isso.
2: De Deram uma ênfase muito grande na irmã do Dr. Mack e depois, subitamente, eles sumiram com a irmã do Dr. Mack.
1: Eu não sei se era só pra explicar aquele bonequinho, porque no final serviu só pra isso, né? Só pra explicar porque que ele andava com aquele boneco lá no, no ombro. E, mas... eu, e
2: é algo que eu... É um ponto negativo da série. Eu, eu também isso. não gostei, não. Eu comentei isso com o Luiz e é um ponto extremamente negativo. Porque aquele boneco não é engraçado. Ai, nossa, é ridículo aquele boneco. E eu o tempo se... todo era piada com aquele boneco. Não, se o Dr. Mack existisse sem aquele boneco, fosse só o cara sério, sem nenhuma carga de comédia, ele seria... O vilão. Todo mundo olharia pro Dr. Mark e fala assim, esse cara é foda. Mas aquele boneco não teve piada, eu não ri com aquele boneco, eu achava extremamente idiota. O episódio que ele tá lutando com o Age, que ele já tá quase completo em grid, começa a lutar com o Age, que ele vai pra matar o Age, só que o boneco dele cai na água. Aí ele desiste de lutar. Então é Eu,
0: acho, eu acho que é uma ideia mal explorada, né? Porque, assim, aquele boneco, ele é até bem sinistro. Se alguns momentos da série ele pegasse o boneco... Não deixasse no braço, mas pegasse o boneco... E aí mostrasse aquela... Porque o boneco tem aquela cara muito mórbida... E aí nessa, nessas horas que ele pegasse o boneco... ele tivesse, tivesse uns flashes de memória de um passado muito ruim... Aí eu acho que seria legal... Agora, igual ele ficou esse tempo todo... Eles usaram uma ideia e, e uma coisa que era pra ficar tenebrosa... Ficou um pouco ridículo eu,
2: eu não sei se vocês ou se você ouvir notou isso... Mas quando eu vi o boneco pela primeira vez... Eu achei... Que seria um gravador que ali ele tava depositando hum. tudo que todo mundo falava e gravava todo o áudio, todo o vídeo. E depois o Dr. Mark usaria isso de alguma maneira. Eu pensei... Ia fazer
0: mais sentido, né?
2: É, mas não. É simplesmente um boneco idiota do passado.
0: De cara, a maior de todas que eu acho que vai ser desse podcast. Robocop contra Giban.
2: <risos> Olha, não tem como. Não é assim, levando pro lado do Tokusatsu, mas... O Giban, ele surgiu depois do Robocop. Então, toda a tecnologia do Robocop foi modificada para que o Giban estivesse vivo, maquinalmente, lutando. E sem contar que o Giban nasceu a partir de uma lágrima. Ou seja, ele é imortal. Se chover, ele vai ficar imortal. Calma é, calma aí. É? Qual
3: que é a regra de se você nascer de uma lágrima, você é imortal?
2: É, não, e que regra é? A é que
0: gente,
3: tipo assim, quando chove, cai lágrima, né? É, tipo assim, ah, chorou, sabe? Os Emos então, são ali... imortais. Não, os Zemos <risos> são a bateria do Giban, né, cara? <risos> <risos> ah, que legal!
7: Mas olha só, eu acho que o Giban ganha do Robocop, o Robocop baixa
3: um tiro na boca e morreu. <risos> é. Mas tem uma coisa, o Giban, o Giban ele não mata, né? Nem o Robocop. Ele não. Mata. monstro. Não? <risos>
9: A olha, do
3: Giban, olha, se alguém me mostrar o episódio que o Giban começa a passar o rato em todo mundo, atira <risos> na criança, na velha, vocês me falam, viu? O um mas e um,
0: que fazia isso, vocês lembram? Lion Man contra Spider-Man. Caralho,
9: Mas qual Spider-Man?
3: É o Spider-Man? Spider
7: vamos vamos, vamos e, e começar. o Lion a Man, que... né? É, tem essa. Vamos lá, o Lion Man Vesgo e o Spider-Man japonês.
0: <risos> o Spider-Man é porque o Lion Man é vesgo,
5: <risos> Ele ia atacar pro lado, né, cara? Não, aquele Lion Man laranja, a fantasia dele é. O cara é verde. É, não, eu tenho, tô vendo. Você vamos sabe que
3: eleva. ser vesgo é uma técnica, é uma dádiva dos ninjas. Lion Man, uma dádiva dos ninjas.
0: É uma dádiva dos
3: ninjas. Sabe pra você Caramba. ter um outro cara de cada inimigo. Príncipe. Que beleza, hein? Não, esse daí é estrábico, não é? Uma dádiva dos ninjas. Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Peraí,
8: <risos> qual que é o Vesgo? Qual é a
4: diferença
2: entre Vesgo e Estrábico?
3: Vesgo. O, o Vesgo olha pro nariz. Tá um olho no gato, outro no peixe, tá ligado?
2: Vesgo é aquele que apresenta o pânico. Vesgo é o seu filho, o Estrábico é o, o
9: vizinho? Não, tipo não. assim. Não mesmo. Tipo assim, um olha pra dentro e o outro olha pra fora, tá
0: ligado? Ah, <risos> Um olha pra si, o outro olha pra pessoas né? Um é com isso e o outro é. lá <risos> é mas
4: é,
9: Lion Man, eu acho que. É o cara.
7: a versão
0: laranja, né? É, vamos pegar é. a versão laranja contra o Supaidaman, por enquanto.
2: Eu acho que o Lion Man ganha fácil, que é aquele Spider-Man japonês, vou te conto, né? Mas o Spider-Man, ele tem o... Leopardão. O Leopardão. Aí
0: Leopardo contra Leão,
2: né? Mas ele tem um robozão, então, é. assim...
0: Não, tudo bem. Se ele usasse o robô, lógico, né? Homem, hum. né? Não tinha nenhum...
2: Mas vamos sem robô, então. É, sem robô. Na mão.
0: Sem jetpack também? Sem jet... Não,
8: aí
4: não. Aí <risos> não. É a única ai, ai, ativa do que, ele,
0: que ele tem Não, eu acho o seguinte, depende Se ele tiver com o capacete, ele perde Se ele tiver com a cabeleira solta, ele ganha a, a, Quando ele solta a cabeleira pra dançar Ele tira uma força interior, sabe? Ele é mas... tipo
3: o Falcão o campeão dos Santos
0: quando vira o boné pra trás Isso, ou o Sansão eu, Não, mas porque o cara Ele tem as técnicas e tudo mais O Superman é um cara que teve os poderes Espaciais, né? Nem foi mordido por
2: Aranha né? É. Ah, né? E mas isso o pai da Amã também vamos supor que acaba todo o reservatório dele de teia. E aí? Ah,
0: você tocou num ponto interessante. Lembra que a teia dele era uma rede? E se ele tiver a rede no Leão? O Leão
2: fica imóvel. Não, mas ele vai escapar
9: pra, porque é uma dádiva dos ninjas.
0: Lion
3: Man, uma dádiva dos ninjas. Lembrando, lembrando que, ele, que ele tem uma fã espada, né? Ele não pode passar simplesmente a rede, né? No hum. meio.
0: É, tem é uma espada. É a teia pegajosa.
3: E enrolar a espada... Mas ele ia a rede. Não, mas o Lion Man, ele tinha uma série de outras armas. É, não, tá.
0: Sem falar que o Lion Man tem a parceria ali com o Jaguar e...
2: Mas é só os dois, é mano a mano. Ah, tá, mano a
5: mano. Sim. Mano a mano, sem nada. Puta, é difícil, hein? Eu acho que o Spider-Man na história quase consegue se igualar. Eu podia até ganhar a
7: versão japonesa. Pode vir com o robô, pode vir com o que for, mano. E
4: sabe
0: por que, que o vilão do, do Jirai é uma bosta? Lá vem. Nossa.
9: Eu ouvia eu essa vida de longe, de longe.
3: E o festival de trocadilhos no Sempul continua. Não sai daí.
9: É, é só no Sempu
0: mesmo, né? Faz aquela pergunta pro pessoal sobre o Gene
2: Simon. Por que, que o Gene Simon atravessou a rua?
0: É, por quê?
2: Porque ele quis...
4: Meu
0: muito senhor
9: amassa, se
4: você
0: tiver. Muito bem, então nós chegamos ao final da nossa retrospectiva. Espero que vocês todos tenham gostado. Comemorem muito esse ano que começou, porque ele pode ser o último, segundo os maias.
4: É.
2: Então, assim, agora se você curtiu algum comentário aí, alguma discussão interessante, pare e escute o Sempocast da edição específica que você gostou na íntegra. Se
0: você tiver alguma dúvida também sobre qual edição que foi ou tudo mais, mande um e-mail pra gente que a gente responde direitinho pra vocês, se vocês estiverem com preguiça de procurar.
1: Mas ia ser é bem mais fácil. Eles vão é. matar a
2: pau na hora de escutar, já
1: vão saber qual edição que é.
0: Facinho, né?
1: É isso aí, galera. Terminou o nosso samplecast de retrospectiva. Espero que todos tenham gostado dos momentos que nós escolhemos. Se tiver mais alguma lembrança, alguma recordação, algum momento que você tenha gostado dos nossos SempoCasts, pode enviar pra gente Por e-mail ou por mensagem E obrigada a todo mundo que fez parte Do Sempo aí em 2011, que colaborou Que ajudou, que levou a gente sempre Pra frente, valeu mesmo E que 2012 seja um ano excelente Pra todos nós, um beijo
0: Então gente, um feliz ano novo E vamos ao próximo
1: SempoCast Sempo
2: está com tudo aqui ó Sei galera, 2012 Sempo Bombando, Valeu